0: 181. La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka. Bonjour et bonne année. Il est de bon ton chaque année de faire en janvier des résolutions et aussi un bilan de l'année écoulée. Je vais donc profiter pour vous présenter le tableau de ce que j'ai pu observer sur l'effet marquant de 2015 en matière de préservation de l'environnement marin. Ne boudons pas l'exercice et évitons de tomber dans le désespoir ou l'optimisme béat. Des changements Fort heureusement, il y en a, mais seront-ils suffisants Des changements, je disais, oui, avec quelques faits marquants. Tout d'abord, on a vu déferler cette année de nombreuses annonces en faveur de la protection des océans, notamment avec la perspective de la COP21 dont je dirai quelques mots. Ces annonces ont trait à deux sujets essentiels qu'on retrouve dans nos médias et dans les commentaires des politiques ou scientifiques. Tout d'abord, on n'a jamais fait autant d'enchères sur les aires marines protégées. Les USA, la France, la Grande-Bretagne encore récemment et d'autres pays n'ont fait que multiplier les annonces d'aires marines qui seront protégées dans les prochaines années en Antarctique, dans l'océan Atlantique ou Pacifique. Bref, on a ajouté en un an autant de surfaces marines protégées que celles qui existaient précédemment. Waouh Formidable, me direz-vous eh bien, sauf que dans la pratique, nous sommes simplement passés de 1 à 2% de la surface totale des océans, alors que les scientifiques en réclament 30%, et que les bonnes intentions internationales nous en avaient promis 20%. Peu mieux faire, donc. D'autant que toutes ces annonces n'expliquent pas comment ces zones seront contrôlées, et quels moyens seront alloués à cet effet. Et je ne ferai pas la fine mouche en remarquant que certaines zones ne sont plus pêchées ou ne présentent aucun intérêt économique majeur, ce qui peut expliquer qu'elles fassent partie de ces belles intentions sans réel impact qu'être des zones déclarées faites de papier. Mais revenons aux événements marquants de 2015. Déferlement d'articles et d'attention autour du problème des pollutions, pollution plastique notamment, Mis en avant, reconnue par tous les bords, avec de nombreuses expéditions et missions consacrées, à enfin démontré le fléau caché que notre vie moderne a offert à la nature. Du plastique, de toute taille, en tout lieu, jusque dans les tissus de toute espèce vivante. Le plastique est partout, le plastique pollue partout, et on n'a pas fini d'entendre parler. » Car il est manifestement difficile de s'en passer, non pour des raisons technologiques, mais pour des raisons économiques qui sous-tendent nos vies modernes. Enfin, autre reconnaissance positive, due essentiellement à la COP21, c'est la publication simultanée en 2015 de dizaines de rapports scientifiques, économiques, politiques, qui démontrent tous que les océans vont mal, très mal, et qu'il faudrait considérer rapidement des solutions que nous savons mettre en œuvre pour ne pas risquer la banqueroute économique pour nous, est la banqueroute environnementale, la totale désertification des océans et la perte de biodiversité majeure qui s'annonce. Tous ces rapports pointent du doigt toutes les menaces, pollution, surpêche, destruction des écosystèmes majeurs tels que les massifs coralliens ou les mangroves, perte de biodiversité, disparition accélérée des espèces. Pour ceux qui s'intéressent aux océans, rien de neuf. Tout cela est connu et su depuis plus de dix ans. Pour le consommateur lambda, sauf avoir été sourd et aveugle, il n'a pas pu éviter quelques-unes de ces alertes totalement justifiées. Donc en 2015, ça y est, on a tout compris. Pas sûr, d'ailleurs j'oublie la COP21 dans mon analyse, une COP21 insuffisante, mais nécessaire comme je l'annonçais dans cette même chronique sur cette antenne avant son déroulement qui aura tenu les promesses que je lui voyais. Une COP21 satisfaisante pour les politiques, et particulièrement les politiques français, qui font de cette COP21 un succès international, bien que sans contraintes majeures ou de court terme, avec des moyens pas nécessairement à la hauteur de l'enjeu et des ambitions louables mais irréalistes, telles que celle de rester sous la barre des 1,5 degrés. Alors que toutes les analyses montrent que nous ne pourrons, sauf à tout arrêter immédiatement, éviter un réchauffement minimal de 2 degrés. 2015, bon début pour reconnaître les problèmes, certes, mais peut mieux faire encore en matière de politique de court et long terme. D'ailleurs, les océans n'ont fait l'objet que d'une mention dans l'accord signé, et la plus emblématique des mesures prises est, devinez, un nouveau rapport commandé sur la situation des océans. Ce serait à rire, mais il est sûr qu'entre les déclarations d'intention de nos politiques de tout bord et la réalité du terrain, il y a un fossé, un vrai. Des exemples pris en France Sitôt les portes de la COP21 fermées, on se jure que l'on va se mettre au travail. Et le 28 décembre, le préfet des Bouches-du-Rhône autorise le rejet en mer, dans le parc national des Calanques, d'effluents liquides et, je cite, « autorisant pour une durée de 6 ans le rejet dans la mer d'effluents à queue, dépassant les limites réglementaires ». Tout est avoué alors que la ministre de l'Environnement y est défavorable. Les limites sont dépassées. Le préfet aurait reçu un ordre direct du Premier ministre. Il est vrai que l'entreprise n'a eu que trente ans pour se préparer à cette échéance et que le chantage à l'emploi est la nouvelle arme utilisée dans tout débat. La belle affaire, l'incohérence persiste comme je l'avais mis en exergue dans cette même chronique il y a quelques semaines. Les membres du ou des gouvernements se sont inspirés des rôles de flics au cinéma. Le bon annonce une mesure de Clémence et le deuxième met ses menaces à exécution. Au final, ce sont les citoyens de la Terre et la biodiversité vivante, qui n'a ni droit à la parole ni représentation, qui vont finalement cracher le morceau, c'est-à-dire épuiser leurs ressources et leur pérennité, celle du plus grand nombre, au bénéfice et à court terme d'une minorité. Deuxième exemple toujours pris en France. Quels sont les risques pris par les entreprises de plus de 500 personnes en métropole et de plus de 250 salariés en Outre-mer, c'est-à-dire les plus grandes entreprises, qui vont avoir pour obligation la réalisation et la publication d'un bilan de gaz à effet de serre Quel sera le risque pris pour ne pas se conformer à cette obligation documentaire, désormais obligatoire, sous peine d'une amende eh bien, je vous le donne en mille, c'est un montant maximal de 1 500 euros, selon une ordonnance publiée le samedi 26 décembre 2015 au journal officiel. Tout simplement ridicule quand on connaît les montants brassés en jeu. Le coût de publication du rapport étant largement supérieur à l'amende, c'est donner directement une porte de sortie à toute entreprise pour s'exonérer d'une obligation qui pourrait lui être préjudiciable. Alors, quelles résolutions en 2016? Quelles espérances? Pour ma part, je n'ai que celle d'une participation citoyenne accrue à la vie publique, que celle d'un engagement citoyen de chacun qui prend en compte l'environnement dans chaque décision pour préserver un long terme sobre et heureux, en référence à Pierre Rabhi, dont nos politiques feraient bien mieux non seulement d'écouter les préceptes, certains le font, mais de les mettre en action immédiatement. Cela s'appelle le courage politique. Pour aujourd'hui, auditeurs, il est plus que temps de ne plus croire qu'en nous. Retrouvez et podcaster cette chronique sur notre site, frequencester.com.